0: Ce podcast est né grâce au soutien de Google et d'Audience, en partenariat avec le collectif 50-50, CNC talent et la Queer palme Je suis Marie Laborie, vous écoutez Chicane, saison 2. I decided that I was a fan. Métier d'homme, ça ne veut rien dire. Un métier d'homme, ce sera un métier qu'une femme ne peut pas faire.
1: Être femme, ce n'est pas une
0: donnée naturelle, c'est le résultat d'une histoire. Beaucoup plus... De... Il est normal que je sois en mouvement. Aujourd'hui à Cannes, je rencontre deux des co-présidentes du collectif 50-50, Julie Billy et Sandrine Brouwer, bonjour. Le collectif 50-50 et le festival de Cannes, c'est une histoire forte, ne serait-ce que parce que c'est ici qu'a eu lieu une de vos actions fondatrices éclatantes. C'était il y a trois ans, la rencontre sur le tapis rouge de 82 femmes du monde du cinéma, emmenées par Kate Blanchette et Agnès Verdal. Elles ont gravi ensemble les marches du palais des festivals pour dénoncer ceci. Seulement 82 réalisatrices sélectionnées en compétition pour la Palme d'Or depuis la création du festival. Contre 1688 hommes. Votre objectif affiché, euh, c'était la parité pour 2020, on s'en souvient. Trois ans plus tard, est-ce que vous êtes satisfaite pour votre édition 2021
1: ah oui, Julie près, Billy. Euh, oui, on a on a bien avancé. Il y a encore des grosses étapes à parcourir, mais on est on est fier du travail euh, du, du travail qui a été fait jusqu'à maintenant. Euh, euh, on peut revenir sur euh, sur les différentes initiatives qui ont été mises en place depuis euh, depuis la création du collectif, mais c'est vrai que on a fait un grand pas. Après, on est toujours à 23% de femmes réalisatrices en France, on est, les, chiffres, les chiffres globaux ne bougent pas beaucoup
0: euh, et, et, et c'est pour ça qu'il y a encore du travail. On a encore 4 quatre, quatre films de femmes euh, en compétition, ça ne bouge pas, ce chiffre ne bouge pas, c'est une espèce de plafond on va dire, et pourtant le festival avait signé la, 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 la charte pour la parité et la diversité.
2: Oui, mais la charte, elle, là, ça, ça, ça c'est un truc qui nous parle vraiment, c'est la, la question des chiffres. Et la question des chiffres, c'est de savoir combien de films sont soumis au festival et combien de films ils sélectionnent selon qu'on est, qu est un réalisateur homme ou une réalisatrice femme. Et en fait, ce chiffre, il a plutôt grimpé. Et ce qui nous intéresse, c'est qu'en travaillant sur ce chiffre, hein, puisqu'on a signé cette charte, vous parliez de la photo, mais la photo, c'était le moment glamour, sympathique, joyeux, qui a été assez bouleversant pour nous, je dois dire, on était très émus d'être dans ce moment où on passait des individualités à une forme de collectif très visible. Euh, mais la charte festival elle a euh, permis quelque chose qui est insidieux et qui finalement est, est encore plus efficace que certaines mesures qui est c'est une invitation aux, aux sélectionneurs des festivals de regarder ce qu'ils font, regarder comment ils travaillent, regarder ce qu'ils fabriquent comme sélection, et est-ce qu'ils quel biais ils reproduisent ou sur quel biais ils essayent d'avoir prise pour arrêter effectivement d'être dans une sociologie euh, qui se reproduit en permanence. Donc il euh, y a les films sélectionnés. Alors oui, il y en a quatre, mais par exemple je crois que la sélection française est à 50 de femmes réalisatrices. Donc on peut après, si vous voulez, c'est toujours difficile de d'isoler comme ça les chiffres, de les prendre un par un, parce que ce qui nous intéresse quand vous posiez la question à Julie, de savoir... vous savez, on s'appelait comme vous l'avez dit 55 en 2020 mmh. et on était obligé de changer de nom. Donc ça veut bien dire qu'il y a des choses qui ont marqué, qui sont vraiment qui sont des des, des, des faits euh, majeurs et très satisfaisants, mais on a été obligé d'arrêter de s'appeler
0: 50-50 en 2020 parce que le travail n'est pas du tout fini. Bien sûr. On parle de la partie émergée de l'iceberg, c'est les festivals hein, en ce moment, euh, mais votre action, évidemment, elle, elle, elle s'applique à tout le secteur audiovisuel, euh, c'est-à-dire vos pères, hein. ça se passe sur les tournages, dans les productions, dans la distribution. De ce côté-là, est-ce que vous avez vu vraiment clairement les choses bouger, Julie Billy
1: ce qui est intéressant, pour juste revenir, parce que c'est lié, pour revenir au festival, la sélection de la Semaine de la Critique, la sélection de la quinzaine, sont à 50, 50 cette année. C'est historique. Ça n'a jamais eu lieu, je crois, dans aucun autre festival de classe A. Euh, Charles Tesson et, euh, et Paolo Moretti en sont très fiers. Nous aussi, on est très fiers d'eux. Et je discutais justement avec eux pour pour avoir leur analyse. De pourquoi cette année, plus qu'une autre, ils avaient 50% de femmes réalisatrices. Et c'était pas un choix de quota, euh, ça s'est fait euh, assez naturellement. Et ils avaient tous les deux deux analyses très différentes. Et nous, c'est cette trajectoire-là qui nous intéresse. C'est l'analyse de cette trajectoire. Comment ils ont fait pour arriver à sélectionner 50% de femmes qui nous intéressent Et du coup, euh, pour Paolo, il expliquait en disant que les films réalisés par des femmes cette année avaient plus d'ampleur en termes de mise en scène, avec des budgets plus importants. En tout cas, c'est l'impression qu'il en avait. Et du coup, ça donnait des films sur lesquels il y avait eu plus de temps de tournage, et donc évidemment, euh, des, une qualité artistique qui s'en ressent. Pour Charles, c'était euh, une question de sujet, d'imaginaire, qui était différent, euh, où euh, il avait l'impression que sur les années précédentes, beaucoup de films réalisés par des femmes, surtout qu'on parle de, de premier film ou de second film, dans le cadre de la semaine de la critique, étaient centrés sur un coming of age, sur la question de la place de la femme dans la société, et que cette année, elle s'était autorisée des imaginaires différents. Euh, donc nous, c'est cette trajectoire-là qui nous intéresse et je crois que ça se ressent sur nos plateaux parce qu'en fait, il y a ce bonus parité euh, qu'on a euh, mis en place avec le CNC qui est un, donc une incitation financière euh, où les producteurs et productrices françaises euh, peuvent investir euh, 15% euh, ont un bonus de 15% euh, sur leurs fonds de soutien euh, quand ils engagent euh, euh, des chefs de poste majoritairement euh, féminines euh, et, et ça on le ressent sur nos plateaux, après c'est vrai que les plateaux de Sandrine et les miens ont quand même toujours été plutôt euh, déjà très féminins, alors nous à à notre échelle, ça ne nous, ça nous change pas beaucoup, mais on le ressent sur le nombre de, de, de films qui ont ce bonus et qui ont fait appel à ce bonus. C'est des films qui sont des films parfois avec des gros budgets euh, ou parfois, parfois non, mais euh, entre le moment où le bonus euh, parité a été mis en place, il y avait 9%, 15% de films qui étaient éligibles au bonus. Aujourd'hui, on est à plus de 30%. Donc, on a vraiment fait un pas en trois ans euh, et en deux ans d'existence de, de, de ce bonus sur, voilà, il y, y a un vrai différentiel. Et donc, évidemment, ça se ressent sur les plateaux. On aime bien cette banalisation, d'ailleurs, le nombre de, de films
2: qui sont bonifiés aujourd'hui. Et euh, par exemple, on a le, là, on, a, on va voir à Cannes le film d'Audiard, on va voir le film Aline de Valérie Lemercier. Ce sont des films qui ont bénéficié de la bonification... Euh de 15%. Ce qui veut dire que c'est qu'on ne on, on s'adresse pas à quelque chose de marginal dans l'industrie, dans on ne s'adresse pas à un ghetto, on ne s'adresse pas à quelque chose qui est « oh là là, les pauvres qui n'y arrivent pas ». On, on, et du coup, ça peut concerner des films qui sont à la fois des films beaucoup plus effectivement, précaires, beaucoup plus difficiles à monter, mais ça peut s'adresser aussi à des films très mainstream.
0: On peut redire peut-être le fondement de l'action de 50-50 de votre collectif. Quelles sont les conséquences de ce, ce manque de parité dans l'audiovisuel Qu'est-ce que, qu que ça provoque, tout simplement
2: Là, vous avez un regard en biais directement vers la question des violences et du harcèlement
0: sexiste et sexuel, j'imagine Pas forcément, non, non, c'est vraiment... C'est-à-dire que, même pour repartir à la base, pour, pour le on va dire, public lambda, qui va dire, mais un film, c'est un film, euh, qu'est-ce que ça change Qu'il y ait moins de femmes derrière la caméra, moins de femmes au poste technique voilà. Mais, à votre sens, qu'est-ce que ça provoque, cette, cette absence cette de, de parité, l'absence des femmes, tout simplement ben, cette
2: invisibilisation, c'est vraiment euh, le cœur effectivement du collectif. Et là d'ailleurs l'invisibilisation des femmes a pour corollaire aussi l'invisibilisation de la diversité. L'invisibilisation la, la, de manière générale, ça voudrait dire qu'il y a une, une forme de. Euh de domination d'un segment de la population française, de la population qui aurait le droit d'être représentée, qui serait naturellement plus souvent représentée, qui serait naturellement plus souvent aux manettes, d'ailleurs, des films, de la narration, et qui, du coup, tendrait quand même à raconter des histoires qui s'intéresseraient uniquement à, cette, à ce segment de la société. Donc, en fait, c'est un appauvrissement. Mmh. Euh, cette, cette invisibilisation correspond vraiment à une forme de tristesse, enfin, quelque chose de, peu, on peut dire, un peu, peut-être, de, de, de boring et de, de rétréci et en fait, le combat, je crois que c'est aussi ce qui nous rassemble, il y a une certaine joie à renouer, à retrouver juste quelque chose qui ressemble plus à la société dans laquelle on vit, et, et d'œuvrer
1: à ça, très concrètement. Et ça, 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 ça provoque, en effet, à nouveau, c'est une question d'imaginaire, créer d'autres imaginaires, euh, avec d'autres personnes qui se permettent d'oser créer d'autres imaginaires, bah, ça provoque une diversité de représentations dont la société a besoin aujourd'hui. Et, et encore plus quand on est dans un moment politique de, de, de polarisation, de binarisation extrême du monde, euh, plus on aura de regards divers et différents et plus on évitera cette, cette,
0: cette polarisation. La question que je me pose en ce moment, on est maintenant ben, trois ans après 2018. Euh Comment encourager, alors je pense peut-être un peu plus particulièrement aux réalisatrices et aux actrices, mais pas seulement, comment encourager les femmes qui, qui ont envie de se faire leur trou, euh, et envie de faire leur place et de monter des choses, comment les encourager à continuer maintenant euh, et, et à pas se dire on va être des emmerdeuses féministes une fois que tout a été dit, c'est bon. quoi Comment on fait pour les aider vraiment en profondeur, on va dire
1: En fait, c'est hyper intéressant. <rire> à nouveau, je vais dire des chiffres, c'est un peu boring, c'est un peu mathématique, mais les chiffres, ils sont très parlants. Dans les écoles de cinéma, il y a 50% de femmes euh, réalisatrices. Sur les courts-métrages, on est à 40%. Sur les premiers longs-métrages, euh, on est à 32, si je ne me trompe pas. Et sur les, les, les films, ensuite, on est à 23, euh, les films, euh, la moyenne générale mmh. des films. Et ensuite, quand on passe au budget, euh, à plus de 6 millions d'euros, on tombe à 5%. Donc nous, là, là où on a envie de soutenir, de continuer le soutien et surtout de faire bouger ces chiffres qui ne bougent pas, depuis trois ans, malgré tout ce qu'on a mis en place, ça ne bouge pas, il n'y a pas d'évolution, euh, et c'est des chiffres qui sont là depuis dix ans par ailleurs hein, donc euh, mmh. ça, un, un, ça stagne c'est comme les quatre films en compétition euh, euh, officielle, ça stagne euh, pour nous l'accompagnement, il est euh, à plusieurs niveaux, on, on a lancé une, une, une opération de mentoring pour des jeunes professionnels, donc euh, des jeunes femmes et des jeunes hommes issus de la diversité euh, qui euh, ont déjà une première expérience professionnelle, mais qui ont besoin euh, voilà, de, de rentrer dans le réseau, qui n'ont pas forcément le réseau. Donc ça, c'est un, 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 une, une opération qu'on a lancée cette année et qui fonctionne très bien. Euh, et après, l'accompagnement sur justement comment on fait pour que les femmes n'arrêtent pas après leur premier film qu'elles puissent arriver à faire un deuxième film c'est justement de pousser les comités de sélection des films, que ce soit au CNC, que ce soit en région, à être paritaire, ce qui est le cas aujourd'hui, à avoir différents regards. Ils ont encore beaucoup de travail à faire sur la diversité pour rendre ces comités plus diverses. Et on n'en est pas encore là. Mais ce travail, il est voilà de continuer la sensibilisation et la conscientisation de notre public professionnel. Et ça, ça doit se faire à tous les étages, parce que,
2: par exemple, Julien a donné des chiffres, et je suis désolée, moi aussi, je vais un, juste mmh. en rajouter un, c'est la décote. Euh, c on, quand on étudie, par exemple, la, la rémunération des réalisatrices versus celle des réalisateurs ou des scénaristes selon qu'ils sont hommes ou femmes il y a une décote qui est de 30% 38% pour les uns et 30% pour les autres ce qui veut dire que quelque part il y a une forme de précarisation qui s'installe donc comment faire et eh bien effectivement il faut s'attaquer à tous les étages ce dont Julie vient de parler qui est effectivement la professionnalisation mais il y a la poursuite et donc on a certainement encore des nouveaux chantiers à ouvrir donc euh, on je ne sais pas comment on va, va s'appeler autrement 50-50 pour 2050 mais en tout cas euh, ce qu'il est certain c'est que c'est à chaque étage que ça se joue et notamment cette question question économique, elle est très importante parce que évidemment, vous savez, quand on fait un film, on fait appel à 10, 12 partenaires financiers et on est dans la libre entreprise et c'est bien normal et c'est nécessaire. On a besoin de travailler sur une on est dans une industrie du désir. Mais néanmoins, on voit que les minimums garantis sont aussi inférieurs en moyenne. Hein. Depuis 10 ans, quand on prend les moyennes, les chiffres parlent et donc c'est systémique. Et donc, le travail de sensibilisation dont parlait Julie est essentiel parce que quand on a les chiffres sous les yeux, je pense que petit à petit, on va aussi gagner... Euh, des alliés dans la bataille, il ne s'agit pas que les femmes se battent pour les femmes et que ce soit un ghetto. En fait, on voudrait gagner quand même que l'industrie dans son ensemble se mobilise et fasse, fasse attention quand ils font un chiffrage, quand ils s'investissent sur un film, de pas automatiquement appliquer
0: cette décote de 30%. Mmh. On a parlé rapidement de la diversité puisque vous avez accolé tout de suite ce mot de diversité à côté du mot parité parce que les mécanismes sont les mêmes, les mécanismes à l'œuvre sont les mêmes selon vous bah, oui, l'invisibilisation des
2: femmes dont on a parlé tout à l'heure, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a un groupe dominant qui, euh, dont on considère que c'est un peu la norme. En fait, voilà, c'est un déplacement de la norme. La norme, bah, c'est normal de voir des histoires de personnages masculins euh, qui occupent le terrain, plutôt blancs qui occupent le terrain, et c'est un présupposé. En fait, c'est la norme et c'est un présupposé. Et euh, cet effacement, du coup, de la place des femmes, c'est la même chose que l'effacement de, de la diversité. Toujours avec ce sentiment qu'il y aurait une espèce de hiérarchie naturelle qui s'inscrit dans, dans nos esprits. Et enfin, euh, même on a, quand on a fait des ateliers de travail de réflexion, je peux vous raconter même une petite anecdote. Quand on prend un scénario, imagine, là, vous descendez, vous allez acheter un journal et vous allez donc faire le casting, par exemple, du rôle du, du, du bonhomme qui va être derrière son kiosque à journaux où vous allez acheter votre presse. Ben, je vous le paye en mille. S'il n'y a pas de spécificité... Euh, euh, indiqué votre directeur de casting ne m'a jamais pensé, par exemple, à vous proposer des visages issus de la diversité. Ce sera très naturellement le présupposé quand on ne précise pas qu'on veut quelqu'un qui vient de telle ou telle origine ethnique, c'est quelqu'un de blanc. Et en fait, c'est ça. C'est le, le, la qualification par défaut mmh. sur laquelle il faut qu'on travaille.
0: Mmh. L'autre chantier que vous avez mis en place, c'est la lutte contre le harcèlement et les violences sexuelles au sein euh, du cinéma, de l'audiovisuel en général. On, on peut rappeler en 2019 la plainte d'Adèle Haenel contre le réalisateur Christophe Roudia qui avait provoqué une énorme déflagration. Les violences, évidemment, on le sait bien, se produisent dans tous les milieux, mais est-ce qu'il y a une spécificité dans l'accueil de la parole ou dans le non-accueil de la parole, d'ailleurs, dans l'industrie du cinéma bah, Je vais peut-être... De...
2: Vous répondrez à l'envers, hein, euh, chronologiquement. C'est-à-dire, là, on vient d'avoir euh, la mise en place par des assureurs d'une couverture d'assurance euh, euh, harcèlement-violence. Il ne s'agit évidemment pas d'une licence pour euh, se dire c'est super, maintenant qu'on est assuré, <rire> on va pouvoir euh, harceler comme on veut, trop bien, hein, c'est chouette. Mais c'est vraiment parce que dans notre secteur... Alors, mais le problème, c'est que je crois que c'est vrai dans beaucoup de secteurs. Chaque secteur à une grille de lecture de son propre métier, il dit « Non, mais chez nous, c'est spécial. Enfin, Allez parler aux caissières dans la grande distribution, je ne suis pas sûre qu'elle soit tout à fait à l'abri. » Mais disons que dans notre métier, où on est supposé être un métier un peu de saltimbanque, il y aurait comme ça un présupposé que le désir artistique, que le désir ou la complicité artistique vaudrait comme un espèce de pré-consentement, un début de consentement à quelque chose qui serait d'une autre nature, qui serait sexuelle Et cette confusion entre ce qu'on fait artistiquement et... Et, et humainement, puisqu'on échange, on parle beaucoup, c'est vrai qu'on a des heures qui ne sont pas des horaires classiques de travail, euh, implicitement euh, à laisser penser et s'instaurer ce climat-là. Donc, je réponds à l'envers, parce que la question de l'assurance, elle est essentielle en cela que, quand on prend conscience... De ce qu'est un harcèlement, de ce qu'est une violence et qu'on applique ce qu'il faut appliquer, c'est-à-dire, numéro un, on arrête la souffrance. Ça peut vouloir dire éloigner quelqu'un d'un plateau, ça peut vouloir dire remplacer un technicien ou une technicienne, un comédien ou une comédienne. Forcément, ça a un coût important. Et comme ça a un coût important sur un tournage, on sait très bien que dans l'industrie, le réflexe naturel euh, des producteurs, des directeurs de production, c'est de dire... Bah, pendant les 3-4 jours où ça va encore durer, ou les 3-4 semaines, on va être là, on ne va pas te laisser seul, on va accompagner. Mais du coup, on accompagne quoi La souffrance. Et donc, mmh. elle perdure. Donc, en fait, euh, le, ce, ce dossier sur, le, sur la, enfin, la lutte contre les violences et le harcèlement, oui, vous avez raison. Il y a une question peut-être de permissivité, mais finalement, je crois qu'on la retrouve dans tous les métiers. Mmh. Où on dit, ouais, c'est normal. Dans le high tech, c'est un métier d'homme, alors c'est normal. Bon, il y a des blagues sexistes, c'est pas méchant, c'est culturel dans notre métier. Comme si... Le culturel pouvait l'emporter sur le juridique parce que le harcèlement est quand même quelque chose de très défini, voilà. Donc on s'affranchirait des lois. Oui, c'est vrai. Dans le cinéma, je crois qu'on s'est beaucoup affranchi des lois. Et euh, du coup, on a bien compris qu'il fallait des outils très concrets, très matériels, pour réussir à euh, ne pas se laisser prendre par cette peur de se dire on ne sait pas très bien comment faire, euh, on ne voudrait pas être moralisateur, on a peur d'être au mauvais endroit quand on intervient. Mmh. Donc là, on, effectivement, l'idée,
1: c'est de déluder ça grâce à des mesures concrètes qui aident à prendre euh, position. Billy? Oui, pour, pour rebondir là-dessus, donc cette, cette sensibilisation mise en place par le CNC euh, à laquelle les producteurs et distributeurs, en tout cas les chefs d'entreprise, euh, sont obligés euh, d'assister euh, désormais, euh, ça a fait grincer euh, des dents certains. Mais la plupart, il faut le rappeler, hommes comme femmes, même ceux qui n'étaient pas euh, forcément pour une obligation euh, d'y assister, euh, ressortent de cette matinée de sensibilisation avec énormément de d'outils, d'informations et aussi de responsabilisation. C'est-à-dire qu'on se rend compte du poids, de la responsabilité qu'on a sur nos épaules en tant que chef d'entreprise euh, pour aussi protéger euh, nos, nos employés. Et, euh, et cette assurance, elle, va, elle, elle, nous, elle permet désormais aux producteurs de ne plus avoir d'excuses pour arrêter un tournage puisque c'était un engagement financier tellement énorme d'arrêter un tournage. Euh, c'était vraiment la limite mmh. qui, qui permettait de, de ne pas vraiment de, de, de mettre un peu les choses sous le tapis parce qu'on n'avait pas vraiment le choix financier aujourd'hui il n'y a plus euh, cette, 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 cette a, on, on a plus ça ouais. cette excuse et, et, et c'est vrai que mettre en place un plateau plus paritaire mettre en place un plateau où ben, au début du tournage on dit en tant que voilà producteur du film productrice du film ces agissements sont inacceptables sur mon plateau ça permet aux victimes d'avoir une parole libre, en tout cas d'avoir un espace de parole plus libre et comme je citerai Rebecca Zlotowski, qui c'est ma phrase préférée de Rebecca, la baise n'en sera que meilleure. Enfin, ça, ça n'empêche pas la drague, le flirt. Voilà, ça n'a rien à voir avec le harcèlement sexuel et l'agression sexuelle il y a, y, a, y a vraiment une, une, voilà, y a une définition juridique en mmh. fait et, 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 et j'aime beaucoup cette phrase de Rebecca puisque euh, ça permet justement d'encadrer de, de, les choses pour que la joie soit toujours la joie et, et, et la drague <rire> aura toujours lieu oui sur... Euh... Merci
0: à toutes les deux, merci beaucoup sans Julie Billy du Collectif 50-50 ici à Cannes et bon festival merci Merci, merci. Retrouvez tous les épisodes de Chicane sur vos plateformes habituelles. Ce podcast a été imaginé par Iris Bray et Maxime Rosniewski, produit par Pardi Productions. Au son, Morgane Lafort et Michael Kandelman. Si vous avez aimé cet entretien, n'hésitez pas à le partager et à lui mettre des étoiles. À bientôt et bonne projection.